0: Amigas y amigos oyentes, qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta jornada especial, invitándoles a que se animen a acompañarnos al entrar a este estudio apasionante del Segundo Libro de los Reyes. Así que cuento con ustedes para acompañarme en el estudio de la Palabra de Dios. Cuando termina el Libro de los Reyes, Vimos que estaba tratando básicamente con el rey del norte, o mejor dicho, con el reino del norte, estaba reinando el rey Acab con su malvada esposa Jezabel, que llevaron al reino del norte de Israel al nivel más bajo en lo moral y en lo espiritual, guiando a las personas a la idolatría, más específicamente hacia la adoración a Baal, que fue introducida por Jezabel, ella provenía de Sidón. Ese era uno de los mayores dioses allí en Sidón. Fue así que ella introdujo este ídolo a los hijos de Israel para que lo adoraran. De esta forma Israel se hundía en un estado de gran apostasía espiritual. Y llegamos así al final de ese libro con la muerte de Acab y de su hijo Ocosías subiendo al trono para reinar solamente por dos años sobre Israel. Durante el tiempo de Ocosías, Moab, que estaba al otro lado del Jordán, se revela contra Israel. Y según relata en este capítulo 1, el versículo 2, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Es decir, tuvo un accidente y le ordenó a sus siervos ir a Ecrón para que consultaran al dios de Ecrón, que era baal Sebub La palabra Baal es una palabra que significa Señor. Así que las personas estaban adorando al Señor, pero no era el Señor Dios. No era el Señor de Israel. baal significa el Señor de las moscas. Así que estas personas de Ecrón evidentemente adoraban a las moscas. A mí me resulta extraño siempre cómo las personas que normalmente parecen inteligentes, cuando rechazan la adoración a Dios, creen y hacen cosas que son tan tontas, y a mí me asombra la locura de esas personas con sus ideas, con sus conceptos, cuando ellos se olvidan del verdadero Dios. El rey David decía en el Salmo 53, versículo 1, Dijo el necio en su corazón, No hay Dios. Ciertamente cuando una persona intenta sacar a Dios de su vida, se vuelve culpable al hacer cosas que son extremadamente tontas. Puede usted siquiera imaginar lo que significa adorar a una mosca? ¿Se le ocurriría a usted? ¿Usted le llamaría a una mosca Señor? ¿Su Señor? Pues esto es lo que hacían esas personas. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a la iglesia en Roma, en esa carta que conocemos como Romanos, en el capítulo 1, el apóstol nos da una pequeña imagen del hombre. Cuando dice... Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo dice cómo actuaban, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hay personas hoy que quizás mirarán una flor y dirán, «Ese es Dios». Tal vez mirarán un árbol y dirán, «Es Dios». Así que no es muy diferente a mirar una mosca y decir, «Ese es Dios». Ellos estaban adorando las moscas, adoran la naturaleza. Las personas dicen, «Bueno, yo encuentro a Dios en la naturaleza», y entonces, en lugar de adorar a Dios adoran a la naturaleza como Dios el apóstol Pablo decía honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador es una forma irracional de mirar a la creación usted estimado oyente observa la creación de Dios y en lugar de adorar a Dios adoraría la creación es algo irracional la forma racional de mirar la creación es maravillarse ante su diseño y ante tanta belleza, tanta sabiduría, tanta maravilla, entonces adorar al que creó todas las cosas, adorar a Dios, en lugar de adorar la creación. Bien, en realidad una mosca es un insecto diseñado muy ingeniosamente, Estoy asombrado en su determinación que tiene la mosca de entrar en la casa, la habilidad que tiene para hacerlo, volando alrededor de la puerta hasta que usted abre la puerta y ella se mandó para adentro. Estoy intrigado por la visión que tiene. Su capacidad de ver es casi en 360 grados. Si usted intenta atraparlas por detrás, ellas lo verán venir tienen un gran ángulo de visión. Estoy realmente intrigado por todas las facetas de la visión de las moscas. ¿Qué le da esa capacidad de tener una visión periférica? También de cómo pueden hacer para pararse en el techo y no caerse. Son maravillosas esas pequeñas criaturas, pero seguramente ellas no tienen que ser adoradas. Aún así, Pobre hombre, tan ignorante en su adoración, una vez que él descarta a Dios, adora cosas que parecen tener un sentido racional, y eso es absolutamente una estupidez. Las personas han formado su propio concepto de Dios, al cual adoran sus propias ideas. Fue así que él envió sus siervos a Ecrón para consultar al dios de Ecrón, baal zebub el señor de las moscas, para saber si él se recuperaría de sus heridas del accidente. Elías, el profeta, salió al encuentro de los mensajeros y les dijo, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a baal dios de Ecrón? Regresen y díganle que el señor... Dice que él no se recuperará de su enfermedad, sino que morirá. Esto fue luego de tan solo dos años de reinado. El mensaje del Señor se cumplió. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, dice el versículo 5, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Yo les ordené que vayan a Icron." Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Id y volveos al rey que os envió y decidle. En otras palabras, nos dijo que regresáramos a ti con el mensaje de Jehová de que tú morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Bien, Juan el Bautista era un personaje un tanto escabroso, sin dudas. Elías era precisamente un personaje así. Él vestía solo una túnica con un cinturón, y era un hombre que tenía mucho vello, era velludo, y aún así, un hombre que estaba en contacto con Dios de una manera tan poderosa, tan especial... En el versículo 9 leemos: Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y le habló y dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y Elías está aún sentado allí en el monte. Viene este segundo capitán y le dice, «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y dice el relato, y le respondió Elías y dijo, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo, y los consumió y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta, y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, «Varón de Dios». Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. Yo solo estoy cumpliendo mi deber, soy un hombre de familia y todos mis hombres aquí también lo son. Pero el rey ha requerido que tú vengas a él, si no te importa, nosotros deseamos que vayas. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a baal Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. ¿Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bien, estimado oyente, tenga cuidado aquí. Nosotros tenemos en el reinado del norte un Jorán, pero también en el reinado del sur tenemos otro Jorán. Así que las cosas se ponen como un poco confusas por un instante. Ocosías si era joven, cuando comenzó a reinar él no tenía hijos. Él solo reinó por dos años y murió. Así que su hermano Joram comienza a reinar en Israel en lugar suyo. ¿Por qué? Porque no había un hijo mayor a quien pasarle al reino. Entonces, el siguiente hijo mayor de Acab tomó el reino de Israel. Su nombre era el mismo nombre que el nombre del rey de Judá. Así que por un momento aquí tenemos una pequeña dificultad para seguir con el reino del norte en contraste con el reino del sur, porque ambos están gobernados por hombres que se llaman Joram. En el segundo capítulo, en el versículo 1, tenemos «Aconteció» que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Llegó el tiempo de partir de la tierra Elías. Nosotros le hemos dado una clase de pequeña mirada a Elías, porque, sin dudas, él será uno de los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 11. Y debido a que nosotros estamos muy cercanos a que ocurra ese momento, es posible que Él esté vivo en algún lugar en este momento, esperando a que la iglesia sea sacada de la tierra, sea arrebatada, y así Él podrá comenzar su ministerio con la nación de Israel. Pero ese momento ahora se vuelve histórico, donde Él será llevado al cielo en un torbellino. Eliseos, los viene siguiendo, y llegan así a Gilgal, que está al norte de Jerusalén. Está en la montaña de Jerusalén, probablemente a unos 24 kilómetros de la ciudad. Y allí leemos, Y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ellos se van trasladando de Gilgal hacia Betel. Están yendo hacia el lado este, van hacia Jericó. Cuando ellos llegaron a Betel, leemos, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Desde Betel hasta Jericó hay un valle sinuoso y tenemos allí una distancia aproximada a los 28 kilómetros, cuesta abajo todo el camino desde Betel. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Estimado oyente, esto debió ser una experiencia extraordinaria, estando delante de estos cincuenta hombres observando a este profeta que toma su manto lo doble y golpea el agua y se dividen las aguas para que pasen ambos crucen ambos en seco y dice el relato cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así Mas si no no y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, «El espíritu de Elías» reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Bien, estimado oyente, vemos aquí una especie de, de paso de mando, traspaso de manto y unción de un hombre hacia el otro. Cuando Elías terminó su ministerio, fue llevado por el Espíritu al cielo. Y allí vemos a Eliseo pidiendo esa doble porción del Espíritu, que él recibiera esa especie de herencia, la unción del Espíritu de Dios sobre su vida para poder continuar con el ministerio de Elías. Cuando regresa, toma el manto de Elías, golpea el agua, y allí encontramos esta pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeando las aguas, se separaron. Allí vemos el mismo milagro que había realizado Elías, ahora es efectuado por Eliseo. Allí está la indicación de que esa oración, esa petición de Eliseo, fue contestada por Dios, porque él había pedido recibir esa herencia, que él tomara y recibiera el mismo espíritu de Elías, una doble porción de él, lo cual significa esa herencia o ese regalo. Ahora. Ese mismo milagro se realiza, y esto sin duda es una confirmación de que su llamado es de Dios. ¿Qué tal amigos, cómo están? Nuevamente con ustedes para compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Antes de dar lectura al pasaje que seleccionamos y que espero que usted esté buscando o ya tenga a la mano, quiero comentarle que a veces me pregunto en cuanto a los milagros que ocurren en el día de hoy. Y pregunto, ¿dónde está el Dios de Elías? Esa pregunta que hizo Eliseo. Quiero decirle que no estoy de acuerdo en que Dios haya relegado los milagros solo al período apostólico o al período anterior al período apostólico. Parecería que llegó ese momento en la historia, luego del último apóstol, que Dios dijo, ok, bueno, este es el último milagro que voy a hacer. De ahora en adelante, dejaremos que la iglesia se extienda a ella misma a través del ingenio humano. Aún así tendríamos que preguntarnos, ¿dónde está el Dios de Elías? Dios no ha cambiado, estimado oyente. Él, según dice la palabra de Dios, sigue siendo el mismo. Pero nuestra manera de vivir, creo yo, nos coloca un paso al costado. Tenemos tantas cosas para distraernos, tantas cosas que separan nuestra mente del Señor y nos sumergen en las cosas materiales que están a nuestro alrededor. Pero preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías? Vemos que golpeando las aguas, Eliseo, ellas se separaron. Y así el mismo milagro que Elías había realizado, ahora es hecho por Eliseo. Y aquí está la indicación de que la oración o el pedido de Eliseo fue contestado. Porque él pidió que pudiera recibir esa herencia, que él tuviera y recibiera el mismo espíritu de Elías la doble porción, es decir, la herencia de ese don. Y en ese mismo instante el milagro es realizado es realizado como una confirmación del llamado de Eliseo. Luego dice, y vinieron a recibirle a Eliseo y se postraron delante de él. Inmediatamente usted se enfrentará con un problema aquí. Aquí están estos hombres postrándose delante de Eliseo. Si le ocurriera a usted, ¿cómo lo manejaría usted? Pareciera que cuando una persona tiene el poder de Dios o los dones del Espíritu de Dios Actuando en su vida, las personas quieren postrarse ante ellos. ¿Por qué? Porque ellos miran al instrumento y lo magnifican al instrumento. Muy pocos instrumentos pueden asumir la posición correcta en estos asuntos. Siguiendo nuestra lectura, leemos, y dijeron, he aquí... Hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó les dijo no os dije yo que no fueseis y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve mas las aguas son malas la tierra es estéril entonces él dijo traedme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro a la sal y dijo, Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Quiero decirle, estimado oyente, que yo estuve en ese lugar no hace mucho tiempo. Bebí agua de esos manantiales, y el agua aún es buena. Dios hizo un muy buen trabajo sanando esas aguas que alimentaban a Jericó. Reitero, el agua, aún en el día de hoy, es buena, por supuesto. Además de eso, el área allí es muy fértil. En el versículo 23 leemos, «Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino...» Salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, «Calvo, sube, calvo, sube!» Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. No dice que ellos los mataron, pero que los despedazaron. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Así culmina el versículo 25. Por supuesto, esto está a unos 14 kilómetros del Mediterráneo, pero a unos 40 kilómetros del monte Carmelo. Seguimos nuestra lectura en el capítulo 3, versículo 1. Dice Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. En esta ocasión Moab... El área que está al otro lado del río Jordán, el área que en el día de hoy podemos decir es Jordania, se revela contra Israel. Ellos habían sido, por supuesto, súbditos. Moab debía pagar cien mil ovejas y cien mil cabras al año como tributo para el rey de Israel cada año. Y el rey de Moab se rebeló contra esto. Así que Joram reclutó a todos los hombres de Israel y envió a Josafat, el rey de Judá, pidiéndole para que saliera con él contra Moab en batalla. Y él dijo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Ahora ellos dijeron, ¿qué camino tomarán? Vayamos a través de Edom. Fue así que ellos irían por el sur a atacarlos. El rey de Edom se unió a ellos. Así que ellos hicieron este viaje, sería al sur del mar muerto, a Edom. Y luego desde el norte, del otro lado del río Jordán, para atacar a Moab. Llegaron a un lugar árido, y dice la Biblia, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Eliseo realmente no tenía nada para el rey de Israel debido a la idolatría que había en la tierra. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Esto, estimado oyente, sucedió realmente así. Allí, en la grieta del Mar Muerto, Puede haber un día muy caluroso y de repente usted se encuentra con torrentes de agua que fluyen a través del cañón. Es como sucede aquí en el desierto cuando llueve en las montañas. Usted puede estar atravesando el desierto, puede haber una tormenta en las montañas y esas barrancas se llenan de agua a pesar de que ni siquiera estuvo lloviendo donde usted está. Los barrancos se vuelven verdaderos ríos. Y así esto sucedió allí. Ellos no podían ver la lluvia, no podían escuchar el viento. Aún así, el valle estaba lleno de agua que venía de Edom. En el versículo 31 leemos, Cuanto todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían seguir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. La salida del sol sin duda fue de un color rojizo y al reflejarse sobre las aguas ellos dijeron, no, todos ellos deben haber tomado su espada en contra de ellos mismos, han estado peleando entre ellos, así que vayamos y acabemos con ellos. Y así ellos entraron rápidamente en una operación exterminio. Por supuesto, estaban todos allí esperándolos. Y así los moabitas fueron derrotados y ellos fueron adelante y destruyeron las ciudades. Entramos en el capítulo 4, estimado oyente, si usted me acompaña. En el versículo 1 nos dice, «Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos». Y Eliseo le dijo, «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo, «Tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite». Él dijo, «Muy bien». Manda a tus hijos a que pidan a sus vecinos toda clase de vasija y balde que encuentren. Traigan todos los cántaros, todos los que puedan. Y cuando llegues a la casa, cierra la puerta, toma la vasija de aceite que tienen y llena todos los recipientes. Y se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Así que el aceite se multiplicó para llenar todas las vasijas. Ella fue a Eliseo y dijo, ¿qué hago ahora? Y él dijo, véndela y paga tus deudas y vive con esto. Aconteció también que un día pasaba eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero» para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giese su criado, llama a esta tsunamita. Así fue que ella vino, y él le dijo, dijo él entonces a Giese, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? «¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella dijo, «Yo habito en medio de mi pueblo. No tengo ambición de conocer al rey o al capitán. Quiero decir, yo estoy feliz estando aquí». Giesi respondió, «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Y él le dijo, «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios» no hagas burla de tu sierva, no me des falsas esperanzas. Pero aún así, en un año, ella estaba teniendo su propio hijo en sus brazos. Y dice el relato, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Él dijo, «¿Para qué vas a verle hoy?» No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Es algo parecido a decir, ¿por qué quieres ir hoy a la iglesia? No es domingo, o algo así. Pero, dice el relato, después hizo en Albarda el asna, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, Dijo a su criado Giesi, «He aquí la Tsunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo, «Bien». Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó Giese para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Es decir, el profeta solo sabía cuando Dios se lo revelaba. Pero dice el relato, ella dijo, «¿Pedí yo, hijo, a mi Señor? Mi corazón estaba atado a este niño». Entonces dijo él a Giesi, «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Qué interesante, como vemos aquí, ¿verdad, estimado oyente? El amor de una madre. no, bueno, ella no iba a aceptar que Giese corriera con sus cosas y que las colocara sobre la cabeza de su hijo, no. Ella quería que el profeta, el varón de Dios, fuera con ella. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, «El niño no despierta». Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió... Y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos, y entonces llamó él a Gies y le dijo, Llama a esta tsunami, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, Toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió una al campo a recoger hierbas, y halló una como parra y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, «¿Cómo pondré esto delante de sin hombres?» Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Estimado oyente, esto nos recuerda, en los milagros del Nuevo Testamento, los milagros que hizo Cristo cuando alimentó a los cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños con aquellos cinco panes y dos peces, ¿verdad? Es la misma clase de milagro. El mismo tipo de milagro sucede aquí con estos cien hombres que comieron y sobró comida del pan y de los granos de trigo que este hombre había traído para el profeta. ¿Qué tal, amigos? Vamos a ir directamente a la lectura de la Palabra de Dios en el pasaje que mencionara Esteban. Allí nos dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, Si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bien, así le fue dicho a Naamán, y él le dijo al rey que había un profeta en Israel que podía curarlo de esta enfermedad. El rey de Siria, Benadad, envió una carta formal al rey de Israel y lo envió a Naaman. La carta decía, «Quiero que sanes a mi general de la lepra». Cuando el rey de Israel vio a Naaman, ¿sabía quién era? Era ese capitán de Siria. Ahora, cuando él leyó la carta que decía, «Quiero que sanes a este hombre de la lepra», el rey se turbó, se preocupó. Él dijo, miren cómo este hombre está buscando pelear. ¿Soy yo Dios que pueda sanar a este hombre de la lepra? El hombre solo estaba buscando problemas, según pensaba el rey de Israel. Estaba comenzando allí, aparentemente, una pelea. Y así fue que el rey rasgó sus vestiduras, estaba alterado vino palabra a Eliseo de cómo el rey estaba alterado debido a esta demanda, y él dijo, envíenlo a mí, y él sabrá que hay un Dios en Israel. Fue así entonces que Naamán vino a la casa del de profeta Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió a su encuentro, sino que envió a su siervo con órdenes. Las órdenes eran, ve al río Jordán y lávate siete veces, y luego de eso serás limpio de la lepra. Naamán se enfureció. Él dijo, este hombre ni siquiera sale a recibirme él mismo. Envía un siervo y me dice que me sumerja en este río Jordán. Nosotros tenemos mejores ríos en Damasco. Y se volvió a su casa muy enojado. Mientras iban de camino, uno de sus siervos le dijo, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo grande, que fueras y mataras al dragón y obtuvieras tuvieras las siete manzanas de oro, tú hubieras estado feliz de hacerlo. Pero debido a que es algo simple lo que te pide, ¿por qué no lo intentas? No te hará ningún daño, eh, con otras palabras. Así que, Naaman fue al río Jordán, se sumergió allí, y cuando salió, luego de la séptima vez, su piel estaba rosada como la piel de un bebé, la lepra, se había ido él estaba tan contento que regresó a la casa del profeta porque venía con toda clase de regalos que el rey de Siria había enviado él fue a Eliseo y pretendía darle a Eliseo algunos de esos presentes que él había traído desde Siria pero Eliseo dijo no, no quiero tus regalos guárdatelos Ahora bien, en el regreso, él reconoció que no había Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él dijo, yo sé eso. Yo ruego que tomes para ti esta bendición, pero el profeta no quiso. Y como relata el versículo 16, leemos, Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Sí, ocurre, estimado oyente, que las personas, cuando ven la obra de Dios, se emocionan mucho, y ellos están dispuestos a dar regalos a los siervos de Dios. Pero aquí tenemos este ejemplo de Eliseo que rehúsa el regalo, hace correctamente. Él no es quien había sanado a Naamán, no el que sanó a Naamán fue Jehová. ¿Por qué debería entonces Eliseo recibir un regalo por eso? Pero el hombre insistía. Aún así, Eliseo se rehusó. En el caso de la sanidad de Naamán, encontramos algunas cosas interesantes. Y una de ellas es algo que se presenta como un tipo, como una figura, como un símbolo. Todos nosotros realmente tenemos dificultades con el hecho de solo aceptar la gracia de Dios. De alguna forma, a mí me gustaría merecer o ganarme las bendiciones de Dios, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es recibir por gracia la bondad de Dios. La salvación es algo tan simple. El Señor dice solamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero... Qué simple es. Nosotros nos rebelamos contra esa simplicidad. Preferimos decir ahora, Señor, yo te serviré, saldré, a ser el testigo, haré esto, haré aquello, y le digo a Dios todas las cosas que yo haré por Él, por lo que Él ha hecho por mí. Es que es muy difícil aceptar la gracia por gracia. Solo aceptar el hecho de que Dios me ama y el simple hecho de recibir su regalo por gracia. Tenemos el caso del siervo del profeta, Giesi. Cuando vio a Eliseo despreciando esos regalos, él se puso a pensar, wow, lo que yo podría hacer con un poquito de todo eso. Me podría comprar una viña, podría contratar sirviente, amigo, puedo establecer mi propio negocio. Así que Giesi se fue tras Naamán. Ellos dijeron, ley. Parece que el siervo del profeta viene. Y entonces él dijo, "Esperen, tal vez algo esté mal." Cuando Jesús llegó, él dijo, "¿Todo está bien?" Él dijo, "Sí, todo está bien, excepto que mi maestro tiene un par de profetas que están viniendo y ellos no tienen mucho. Entonces a él le gustaría que ellos cambiaran sus vestiduras, un talento de plata para ellos." Y nada dijo, "Toma, toma dos talentos de plata." Él estuvo feliz, en dárselos. De hecho, ellos enviaron a un siervo para que los llevara. Y cuando ellos llegaron a la puerta de la ciudad, Giesi dijo: Muy bien, yo los llevaré desde aquí. Y él los tomó, los puso en su casa. El profeta Eliseo viene a Giesi y le dice: ¿Dónde has estado? Él mintiendo dice: No he ido a ninguna parte. Entonces el profeta Eliseo le dijo: según relata el capítulo 5, versículo 26, él entonces le dijo, «¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Los hijos de los profetas dijeron, ¡Hey! Ya hemos tenido nuestro tiempo viviendo contigo, tú vives muy rectamente, nosotros necesitamos construirnos casas para vivir en Jericó, y él dijo, ¡Bien! Vayan a Jericó y construyan su casa. Ellos le dijeron, ¡Ven y ayúdanos! Así que él fue a Jericó con ellos, y ellos estaban cortando algunos árboles en el río Jordán, y a uno de ellos se le cayó el hacha en el agua, y dijo, oh no, era prestada. Entonces Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Y le mostraron el lugar. Y así en el versículo 1 del capítulo 6, dice que cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo, y él extendiendo la mano, y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y le haremos una emboscada al rey de Israel cuando venga. Así que Eliseo le envía una advertencia de la emboscada que Benadad había preparado. Y así salvó al rey de Israel de la trampa de Benadad más de una vez, más de dos veces ben supuso que algún integrante de su consejo debería estar filtrando información. Dijo, aquí hay alguna fisura en algún lado. Fue por eso que llamó a sus generales y dijo, muy bien, ¿quién de ustedes, muchachos, está con el enemigo? Y ellos le dijeron, ninguno de nosotros, sino que hay un profeta en Israel. Usted puede hablar con su esposa en su dormitorio, pero él sabrá lo que usted le está diciendo a ella. Y él dijo, vayan y tráiganlo cautivo. Y ellos dijeron, bueno, él está en Dotán. Así que el ejército sirio fue a la ciudad de Dotán y rodeó la ciudad de Dotán con sus caballos, sus carruajes, una gran compañía de hombres. Llegaron de noche y rodearon la ciudad. Así que en la mañana cuando Giesi, el siervo de Eliseo se levantó y salió. Él miró y vio al ejército sirio rodeando la ciudad de Otán. Fue así que regresó corriendo, despierta al profeta y le dice, «Estamos rodeados por el ejército sirio». Él le dijo, «No tengas miedos». Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces él oró, «Oh Señor, abre sus ojos» para que pueda ver. Y el Señor abrió los ojos de Giesi, el siervo de Eliseo, y él vio los carruajes de fuego alrededor de Eliseo y del ejército de Siria. Eso dice que le dio discernimiento espiritual. De seguro, eso hace la diferencia en cuanto a nuestro punto de vista en la vida. Tendríamos que orar, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la verdad, para que no sólo veamos lo que es obvio, las cosas físicas, sino que podamos ver la realidad espiritual. Porque muchas veces en el reino físico pareciera que de seguro hay ciertos fracasos, a menos que usted pudiera ver en el reino espiritual. ¿Se da cuenta? Allí hay una victoria segura. Si nosotros solo miramos según la carne a lo físico, somos propensos muchas veces a llenarnos de miedo, o de desesperación, a estar desesperanzados, porque parecería que las cosas son sin salida. Pero eso es solamente porque estamos mirando las cosas que se pueden ver. El apóstol Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas puede encontrar este pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Las personas que tienen discernimiento espiritual realmente ven mucho más. Por eso es que sus vidas son estables, seguras, más allá de que el mundo a su alrededor se esté desmoronando. Aún así, ellos pueden ver espiritualmente. Por eso ellos no son sacudidos. Seguimos con la lectura, estimado oyente. Dice así, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y él dijo, ahora, Señor, abre sus ojos. Y cuando ellos abrieron sus ojos, se encontraron que estaban en el centro de Samaria y estaban rodeados por el ejército de Samaria. Y el rey de Samaria estaba enfervorizado. Él no sabía qué hacer. Los mataré, padre mío. Y Eliseo dijo, no, si tú los tomas como prisioneros de guerra, debes alimentarlos, así que aliméntalos y envíalos a casa. Fue así entonces que él preparó una gran fiesta para ellos, los alimentó, los envió a casa, y ellos ya no regresaron más por Eliseo. El versículo 24 dice, Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Era tan grave que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata. Y mientras el rey caminaba por los muros, una mujer le clamó diciendo, Salva, rey señor mío. Y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y él dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey escuchó esto, rasgó sus vestiduras y dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ellos estaban teniendo problemas, estos problemas, debido a que este rey había guiado al pueblo a la idolatría. Pero como siempre, él quería culpar a Dios, culpar al siervo de Dios por los problemas que tenían. Y vemos nuevamente cuán irracional se vuelve una persona. Es interesante como muchas veces, cuando una persona tiene un problema, inmediatamente quiere arremeter contra el siervo de Dios quiere culparlo. Ellos piensan que usted ha estado orando por ellos o algo así cuando el problema realmente es de ellos. Es porque ellos han olvidado al Señor. Pero esto es solo una parte de la irracionalidad de las personas. Así que aquí vemos a este rey culpando al profeta de Dios. Diciéndole a Dios, Dios ayúdame, mañana tendré la cabeza de este hombre. Nos relata la Biblia, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?, Así que este muchacho vino corriendo y abrió la puerta y lo sujetó. Y vino el rey. Dijo entonces Eliseo Oíd oír palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Un príncipe, el hombre sobre quien el rey se apoyaba, le dijo al profeta, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo... ¿Sería esto así? Qué interesante es. Muchas veces nosotros intentamos entender cómo Dios ha de hacer su trabajo. Dios nos da una gloriosa, una grandiosa promesa, pero nosotros queremos saber cómo es que lo hará. Como si nosotros necesitáramos conocer el método. Así este muchacho intentó comprender, racionalizar cómo en el mundo se hace, cuando ellos estaban vendiendo la cabeza de un asno por 80 piezas de plata, ¿cómo podría ser que ellos estarían vendiendo harina por 65 centavos? Vamos, Dios puede abrir la ventana en los cielos y verter harina por todo el lugar. Y así burlándose de la promesa de Dios. Qué horrible, ¿verdad? Esto es por la incredulidad. Él se burló de la promesa de Dios y se burló porque él no podía imaginar en su mente una forma en la cual Dios pudiese hacer lo que él había dicho que haría. Muchas veces no puedo entender cómo es que Dios hace las cosas, y entonces allí es donde nos da pánico. Mientras yo pueda entender el modo por el cual Dios podría hacer las cosas, generalmente estoy tranquilo. Ahora, quiero que usted sepa, estimado oyente, que Dios tiene recursos de los que usted no sabe nada acerca de ellos. Dios tiene maneras de obrar en las cuales usted ni siquiera pensó. ¿Por qué? Porque Dios dice, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos», dijo Jehová. Usted puede leer esto en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. No depende de mí descubrir o saber o entender cómo es que Dios va a hacer su trabajo. Se trata solo de creer que Dios obrará por el simple hecho de que Él dijo que lo haría. Si Dios dice que lo hará, Él cumplirá. Pero este muchacho, por la incredulidad, se burlaba de la promesa de Dios. El profeta le dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello si sí, Dios obrará a pesar de tu incredulidad pero tú no serás parte de esto esto es una cosa trágica en cuanto a la incredulidad muchas veces la incredulidad no le deja ser parte de la bendición de Dios incluso luego de que Dios ha hecho su obra Dios hace una gloriosa obra de salvación por usted pero muchas personas no son parte de esa gloriosa obra de Dios debido a la incredulidad. Sí, estimado oyente, terminando esta primera parte, quiero decirle, la incredulidad lo separa a usted de la obra de Dios en su vida.